0: Puede seguir fingiendo creerse algo que sabe que no es cierto. Dígale lo que vio. Dígaselo. ¡Ah! La clave aquí
1: está en controlar el relato.
2: No hay una sola verdad.
1: Nunca la
0: Ya disponible el primer episodio de la segunda temporada de Proyecto Blue Book en TNT, que podrás ver en los servicios bajo demanda de tu operador de televisión además cada jueves a las 15 un nuevo episodio en tnt. disfrútalo en Movistar Plus.
3: Bienvenidos a Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre una de nuestras series favoritas. Yo soy Francis Arrabal y hoy para hablar de la tercera y ya última temporada de Mira lo que has hecho, la comedia de Movistar Plus creada por Berto Romero. Tengo conmigo a Álvaro Nieva. Muy buenas Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, triste porque se acabe Mira lo que has hecho, pero, pero contento por haberla disfrutado. Pues sí, pues sí. <risa> Marichu, Marichu Lozabal, bienvenida. ¿Estás tú también triste porque se nos acaba, mira lo que has hecho?
1: No, porque estoy planeando secuestrar a Berto y obligarle a que nos haga tres temporadas más, entonces eso me, me alimenta mi esperanza. Necesitamos más temporadas de mira lo que has hecho. Tú lo tienes eh,
3: allí en Barcelona, cerquita, ¿eh? así que Marichu. Tal cual, tal cual. Hay que, hay que trazarle la ruta lo y... típico que
2: va a a por el pan y secuestra a Berto
1: con una, vez, con una bolsa del hipermercado no tengo mucho más aparataje
2: no
3: será la primera vez que le pase a Berto seguro vaya bueno eh, que ahora hablaremos de los límites del de humor no incitemos al rapto de Berto Romero que nadie nos malinterprete eh, ya sabéis que en... señor
1: juez era todo bromita eh,
3: Esto claro stop de eh, comedy eh, ya sabéis en review el formato para los que sois habituales de Fora de series, pero para los que no, para los que hayáis llegado por primera vez a este programa o hayáis escuchado algunos cuantos review que solemos hablar los primeros 10 minutos sobre la serie sin spoiler debatir un poquito que, que nos ha parecido que nos ha parecido la temporada si la recomendamos y demás más allá de unos apuntes sobre la producción o la sinopsis eh, de la temporada y después vamos a pasar a escuchar el tráiler de, de ya esta tercera y última temporada y después de escuchar el tráiler nos pondremos a desgranar la serie vamos a destriparla con todo tipo de detalles y con todo tipo de spoilers durante un ratito más lo primero para entrar en contexto Álvaro qué es esta serie por quién está creada en qué cadena quién la dirige cuéntanos un poquito sobre la tercera temporada mira lo que has hecho
2: bueno es una de las series de movistar de casi de la primera camada y una eh, con la que se encontraron que la comedia le funcionaba muy bien a Movistar y que podían apostar por este formato de temporadas cortas a la británica de seis episodios y en este caso eh, estamos ante una serie creada por Berto Romero pero en la que trabaja junto a dos guionistas que la serie no se hace al final, como cuando son una serie así tan personalista tendemos a pensar que, que son solo el actor, el, el actor creador, el que, el que lo hace todo, pero no, en este caso está acompañado por dos guionistas que son Enrique Pardo y Rafael Barceló. Y cuenta eh, un juego de, de metaficción, de, de autoparodia, de, de lo que es y lo que no hay y entra pues eso, en crear una versión de Berto Romero ficcionada que a veces se parece mucho a lo que el espectador puede imaginar que es, pero no sabemos hasta qué punto es lo que es y es la realidad. Entonces todo eso eh, llevado al tema de la paternidad eh, como uno de los principales ejes de la serie.
3: Uno de los principales ejes, pero también otros muchos, sobre todo en esta tercera temporada. Y eso, aún sin spoilers, sí que la serie ha dado un giro más... Dramático, Alberto Romero lo ha llamado más maduro en las diferentes entrevistas que ha dado. Marichu, para quien haya visto las dos primeras temporadas de la serie, pero aún quizás no se haya puesto con la tercera, ¿crees, como Alberto Romero, que la serie ha podido dar un giro más hacia la madurez para cerrar su recorrido?
1: Sí, yo creo que sí, y creo que sobre todo el tipo de cosas que se plantea el matrimonio son, o sea, las dos primeras temporadas hemos visto como no no les da la vida para pensar en nada que no sea el corto plazo están completamente superados por las circunstancias y con llegar a mañana ya les basta. Y en la tercera temporada yo creo que es un poco ese momento en que los padres empiezan a plantear cosas de a más medio y largo plazo y de, bueno, qué consecuencias tendrá a eso que yo haga con mis hijos y qué consecuencias o cuál es el modelo de vida que quiero llevar con mis hijos. Y me parece que es, es muy, muy interesante desde ese punto de vista. Y es muy chulo además el ver cómo... Eh, de la paternidad también se sale. <risa> o sea, <risa> sigue siendo una locura de serie, sigue siendo una cosa muy cómica. Pero, pero pero, se supera, en serio, mirad a Berto Romero, hay luz al final del camino.
3: Álvaro, en este camino hacia la madurez que ha emprendido la tercera temporada, que, que ya lo vimos en esa segunda, el recorrido trazado de una primera temporada muy cómica, muy lo que podíamos esperar de Berto Romero hacia una segunda en la que se planteaba temas más allá y si quedaban ese paso en la evolución de la serie, ¿crees que al llegar a esta tercera y a esa madurez ha perdido la
2: comedia por el camino? Yo creo que precisamente en esta en esta tercera temporada, no que sí que le pasó en la segunda que buscaron temas más importantes y tratar temas más profundos eh, como base de la serie y que se descompensó un poco por el lado de la comedia yo creo que aquí en esta tercera temporada sí que hay tramas mmm, que son puramente cómicas que son eh, casi anecdóticas y que no te están intentando contar algo eh, especialmente trascendental y que lo va combinando con, con otras que sí y creo que eso es un poco a lo que se referían también ellos cuando decían que, que era la temporada más madura en el sentido de que se ha refinado esa, esa fórmula en la que las dos primeras temporadas han jugado a tirarla hacia un lado y hacia otra y aquí parece que han encontrado el equilibrio. Yo tengo que decir que... Mmm...
3: Que no te has reído. Eh, justo eso. Bueno, lo, lo has explicado tú muy rápido, Álvaro. Eh, no, pero no, no quiero simplificar el debate en torno a la tercera temporada de Mira lo que has hecho en torno a la serie, con el no me he reído porque creo que es un debate muy simplista para una serie tan bien elaborada y tan compleja como Mira lo que has hecho. Sabéis que yo cuando, se, bueno, soy muy fan de, de Berto y soy muy seguidor de Berto desde el plano de la comedia, eh, ya he hecho varias incursiones en la ficción, pero Mira lo que has hecho era su primera gran apuesta y como tú decías antes, Álvaro, no está solo ni mucho menos, que están también Rafael Barcelo y Enrique Pardo con él, pero bueno, al al final el cartel de Berto Romero tiene muchísima presencia y copa a todos los titulares y tenía mucha curiosidad por ver lo que nos planteaba. La primera temporada me gustó pero creo que se quedó en, en una primera experiencia, en un primer gran salto y se me quedó un poquito corta y me gustó sin pasarse. Y la segunda temporada sí que tuve ese punto de, de equilibrio muy de comedia indie de los Master of None y, y de los Insecure, todo este tipo de comedias en el que se equilibra bien las experiencias propias y prestadas, que es como siempre han definido a Mira lo que has hecho, con el, con el punto de comedia de, de Berto Romero y también de, de, de Enrique y, y de Rafael para mí la segunda sí que ha sido la más equilibrada, la que más me divertí, la que más me reí, pero además tocando temas muy profundos y sí que creo que consiguieron ese equilibrio y no perdieron la comedia porque además es que me lo pasé realmente, realmente bien. La reunión de padres de la segunda temporada, eh, todos peleándose e intentando verse de acuerdo y, y cuando él va al teatro con, con la parte de, de la cola o el episodio de la noche de la iguana me parecieron realmente divertidos y, y muy graciosos. Y creo que en esta tercera, en esa transición a la madurez, quizás sí que ha sido menos divertida o que han buscado menos la broma. Me gustan algunas de las tramas que han abierto, como la de los límites del humor, que parece que en este país solo está cualificado para hablar de los límites del humor a Dario Adanti, que al pobre no lo dejan en paz se le ocurrió escribir una novela gráfica sobre el tema y cada vez que salta eh, la cosa a los medios o a las televisiones o a los periódicos, están todo el día al pobre persiguiéndolo y no lo dejan en paz y me parece muy valiente eh, por Berto Romero, que se se ha metido en este tema siendo de los tres cómicos más destacados de nuestro país. En general me ha gustado, ¿eh? también tengo que deciros que eh, mi temporada favorita es la segunda, Marichu, no sé cuál es tu temporada favorita de todo, mira lo que has hecho y qué te ha parecido el cierre ya de toda la serie.
1: Yo no sé si sería mi temporada Claro, es que yo creo que mi temporada favorita fue la primera, pero porque me sorprendió completamente. Y porque me sorprendió muchísimo Eva Ugarte. Ahora ya como que nos hemos acostumbrado a verla ya que no nos sorprenda. Pero claro, para mí la más, la más fresca y la más sorprendente fue la primera. Pero me parece que el cierre está muy bien hecho. Y yo sí me he reído. Y he llorado como una Madalena. De todos modos, yo no sé qué pasa con Berto Romero, que a mí Berto Romero siempre me da tristura. No, o sea, no. <risa> a ver, no, me río mucho con Berto Romero. Pero Berto Romero tiene una mirada que es, eh, es bastante áspera, que, que me enseguida es como que me, me parece súper melancólico muchas veces. Y he llorado como una Madalena, pero bueno. Pero eso, que en mi caso tampoco, esto no es ni spoiler ni novedad, porque en fin, así que me quedo con la primera por lo fresco que tiene, pero me ha gustado el cierre, aunque no lo reconozco como cierre legítimo y estoy esperando la cuarta el año que viene y ahí seguiré a eternum. Pues, pues
2: fíjate que, eh, siguiendo esto que dice de Marichu, yo estaba también en esa fase de negación de no puede ser el final, cuenta Es que es una no, putada, ¿eh? Es una putada, es una putada, lo que putada Pero, eh, sin entrar a valorarlo, porque eso ya pertenece a la parte con spoiler del podcast, sí que me quedo un poco conforme. Y entiendo... Es como que, que antes de la tercera temporada estaba diciendo, no no, 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 dame más, dame más, y ahora digo, ¿podría yo egoístamente pedirte diez más? Pero acepto que sea última.
1: Algo parecido me pasa. Encuentro muy coherente ¿eh? que acabe ahora y creo que si dice que ya ha dicho todo lo que tenía que decir, me basta. Pero eso, pero diez más.
3: Sí, yo estoy justo con vosotros en el mismo punto. La, la noticia de que iba a acabar con la, con la tercera fue un poco de jarro de agua fría porque... No sé si coincidís conmigo, que es de las producciones que la queda muy Movistar más redonda y seguramente sea la mejor comedia. Bueno, contando que Arde Madrid es un poco así de media eh, también, pero creo que el cierre claro es perfecto. Ahora vamos a pasar a la parte con spoilers y lo comentaremos al final del programa, destriparemos ese final y, y todas las metáforas que encierra, y, que encierra y lo que nos quiere contar con el final para mí un broche dorado para eso, para una gran serie. Vamos a escuchar el tráiler de esta tercera temporada y pasamos ya a la parte con spoilers.
0: Por nuestra nueva casa.
3: ¿Un porrito ahora que los
0: niños se están distraídos? Ah, no, lo he dejado. Lo que hago mucho desde que nacieron estos dos es beber. Coge el termómetro.
2: Ay. Vale, calma. no seas histérico! Comprábamos la temperatura cada cinco minutos y vamos viendo.
0: Primerizos. Hay que tener cuidado, ¿eh? Que aquí ha habido con violencia. ¿Porque vengan del este tienen que venir a robar? Eso Es un poco racista, ¿eh? ¿Racista no? Yo hubiera dicho lo mismo si fueran peruanos o marroquíes. Joder, joder, joder. ¿Qué pasa? Me han puesto una querella por justificación del genocidio. Pues esto no lo pueden hacer, ¿no? Tú no te preocupes. La querella. Anda, mira. <risa> Por favor, es un vídeo de disculpa por la polémica. No, 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 nunca he pedido disculpas por un chiste. No, Brava, bueno, quiero pedir disculpas a los seguidores de Hitler. Hola. La culpa es de internet. Uy, uy, uy. ¡No nos haces Bueno, es que la tele es una forma de droga. ¿Me vas a decir que el tamaño de la pantalla es proporcional al daño cerebral? ¿De qué tamaño es nuestra pantalla? A partir de hoy hemos decidido que la tele se va a ver solo media hora al día. ¡Venga, hombre!
2: Oye, parece que funciona, ¿no?
1: poco de cocaína. ¿Cómo?
3: Pues es un buen resumen ¿eh? de todo lo que ocurre a lo largo de, de, de esta tercera temporada, de esta temporada final para la serie. Recuerdo de nuevo, que vaya que os quedéis, que no hayáis visto la serie, que no hayáis visto la tercera temporada y os la destripemos porque vamos a hacer todo, todo, todo tipo de spoilers. No lo vamos a guardar nada, ¿verdad, Marichu? Absolutamente nada, lo vamos a contar todo. Así que... Eh,
1: sí, no, digo que, que además que, que lo chulo ahora es destripar completamente, así que por favor. ya o sea que cada uno... Si que, no lo habéis visto.
3: Que continúe bajo su propia responsabilidad. Pues abrimos, Álvaro, la tercera temporada con, con una escena de ensoñación, una escena... Que, que, que se ha convertido en marca de la casa para la serie que, que ya eh, exploraron durante la primera y durante la segunda temporada que la tercera la ha tenido en cada uno de los episodios eh, si queréis comentamos un poquito cada una de ellas y esas metáforas que encierran pero quizás es la más importante, también un poco la más espectacular y donde eh, se nota que ya incluso han dejado de hacerse las comedias baratas eso ya no existe en la tele, ya en la tele hay pasta hasta para que una comedia como Mira lo que has hecho tenga presupuesto para esta trinchera metafórica que cuenta mucho sobre la serie y cuenta mucho sobre los personajes, ¿no?
2: Sí, a mí me parece como. La, o sea, todos los, esos fragmentos que son casi un cortometraje que podría ser independiente, pero luego tienen mucho que ver con el episodio. Yo creo que este es como el, el que más tiene que ver con el episodio y con la temporada completa, que es. Eh, cuando, como ellos llaman, ponerte en primera línea de batalla. Siempre cuando eh, tus padres están vivos, tienes la sensación de que todavía tienes como alguien que cuida de ti, que está pendiente de ti y que responde por ti, digamos, porque... Eh, bueno, tú sigues siendo su hijo y entonces cuando eh, lo, la generación de los padres fallece, tú pasas a esa primera línea de, de trinchera y además si tiene hijos como el caso de Berto y Sandra, pues tiene que ser quienes ocupen ese puesto de protección frente a, a, al enemigo, ese invisible que es la vida. Y entonces yo creo que eso es un poco lo que, lo que plantea y a mí me hace mucha gracia como como no solo eh, lo afronta Berto, sino también el personaje del hermano que siempre hace como el más cabra loca, que está literalmente llorando, no, 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 le falta decir que soy un niño, no me pongáis en, en, en ese puesto, entonces eh, eh, me parece que está muy bien empezar la temporada con este.
3: Sí, un saludo desde aquí a Jordi Aguilar, que ya escuchó el review de la segunda temporada que grabamos en Foreseries y nos pegó a hablar un pequeño tirón de orejas porque dijimos que su personaje está oso en la segunda y dijo ¿cómo que es masoso? Así que un abrazo Y aquí, y no Jordi. es porque
2: nos vaya a escuchar porque no lo sabemos si nos llega a escuchar o no aquí en esta, a mí me gusta mucho cómo lo han colocado el giro que le han dado al personaje para reinventarlo
3: Sí, luego hablaremos sobre, sobre, su, sobre su personaje. Aquí, además, eh, al final también vuelca Berto Romero sus propias experiencias y su vida, porque a él le faltan sus padres, eso y es padre, a su vez, de, de tres hijos, y de cómo todo esto bueno, pues se va entremezclando en, en la serie. Marichu.
1: Está muy bien explicado y, además, está muy bien explicado el, de alguna forma, el no sabes muy bien cómo, te ves siendo... La, la muerte del padre la plantearon como una cosa externa. Obviamente a Berto le, le impacta muchísimo y toda la pesca, pero sí que estaba planteado como una cosa que bueno, sus padres son una generación distinta a la suya y él sigue siendo el hijo. Y está muy bien como explican en esta, el, eh, sí, pero llega un momento en que los hijos tienen que tomar responsabilidad y la primera fila de trinchera no es solo porque no estén tus padres, sino porque porque bueno, pues porque hay que encargarse de ellos y está muy bien como explican esta situación. Y sobre el hermano está maravilloso, que conste. Le cae un marronaco increíble y todos tenemos algún amigo que siempre dijo que nunca me casaré, nunca tendré hijos y yo soy un Latin lover único y de golpe se encuentra con 200 chiquillos y una mujer. Así que soy muy fan de ese papel. Pues sí, y un
3: papel, una trama que, que le viene al hermano de, de Berto Romero porque en la serie hacen un salto temporal, un salto temporal que desde aquí... Eh, recomendar y elogiar Álvaro estos diseccionando, mira lo que has hecho, que estás publicando, bueno, que ya has publicado eh, los tres en, en nuestra web, en fueradeseries.com Movistar, había emitido las dos primeras temporadas, como suele hacer con todas sus series, quitando con Velvet Colección en su momento cuando empezó con la producción propia, pero porque era una serie que, que le venía heredada, y quitando con La Zona, que, que fue su siguiente estreno y su primer gran estreno que tuvo el resto, todas la han estrenado completa, bajo demanda, con mira lo que Has hecho, han decidido osificarla con dos episodios por semana. Tiene un total de seis, así que ha estado tres semanas en, en emisión a lo largo de, 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 to, de todo este recorrido. ¿no? Y aquí, bueno, eh, tienen el. Al, eh, Álvaro, comentaba contigo eh, Enric Pardo en este diseccionando, mira lo que has hecho, que has ido publicando por cada una de las tandas de los episodios, con los dos primeros, el, el porqué del salto temporal y cómo, y esto es algo a lo que incide también mucho Berto cuando ha dado entrevistas ellos han ido in intentando huir todo el rato de no repetir fórmulas de contar cosas nuevas, de explorar nuevas vías por eso también han decidido cerrar la tercera temporada y no seguir estirando el chicle y de ahí viene un salto temporal que va a marcar el devenir de la temporada porque Berto ya no va a tener a sus hijos, a los que va a tener que estar eh, cambiando los pañales o, co o con las noches en duerme velas porque, porque son pequeños, sino aquí ya, bueno, pues lo vemos que tiene entre unos 6-8 años, qué es lo que ha pasado con una mudanza de por medio y cómo le va a trastocar la vida a, a su personaje y al de Babuarte.
2: Sí, esa, esa voluntad de no repetirse me parece que tiene que ver con una concepción de su serie muy artística. Al final han querido hacer un producto eh, muy cuidado, un producto pues eso que, que fuese 100% eh, material bueno y nunca estuviese estirado pero por otro lado hemos tenido eh, series de mucho éxito y podrían haber eh, o sea me refiero eh, un Big Bang un Fresh uh -huh. etcétera en el que las fórmulas no necesariamente se repiten pero sí que bueno tampoco tienes que estar buscando eh, la originalidad constante, entonces son dos formas de entender la televisión simplemente. Entonces, por un lado, yo como espectador digo, bueno, eh, pues sí me podría dar ocho temporadas de 22 <risa> episodios y no sufriría, pero entiendo desde el punto de vista del creador que lo hayan querido plantear así. Entonces, eh, para, para generar una situación nueva, ese salto temporal venía muy bien porque... Eh, el, lo que decía Enrique era que eh, efectivamente la llegada de los gemelos y de tener tres niños a la vez, que nos lo cuentan en una pequeña escena, cuando hacen ese flashback de, de cuando le llega la carta de, de que tenía que estar en una mesa lectora, etc. Uh -huh. Tú cuando ves esa escena ves que hay mucha comedia y que podría haber mucha situación, pero que a la vez también entiendes es, ese punto de vista de podría haber sido repetitivo de de cuando contamos eso con un hijo, solo que ahora hay tres. Entonces, bueno, pues una apuesta hacia adelante y hacia el futuro que, que sí que le sale bien.
3: Sí, desde luego es encomiable esa voluntad, por lo que tú dices, que, que al final están no quemando porque no la llegan ni a mostrar, no pero sí que están desechando, descartando muchas tramas que le podrían haber dado más temporadas y más contratos en Movistar Plus y han decidido ir a lo que realmente querían contar. Y bueno, sí que... No sé si a vosotros os pasa, Marichu, que se queda la sensación de mira lo que has hecho con un producto muy redondo, ¿no? el que encuentras esos temas que a ellos les motivan o les preocupan, que han exorcizado escribiendo esta serie y ofreciéndonos, bueno, pues al final un producto muy completo y muy redondo sobre la paternidad y sobre las preocupaciones de, de nuestra generación o de la generación de los treintañeros, cuarentañeros.
1: Sí, y yo además es, es de, los, de los puntos de vista que entiendo, o sea, entiendo que Berto no quiera embarcarse en un proyecto de 10 años, que es lo que todos le pediríamos, y, y luego posiblemente nos arrepentiríamos. Eh, y dado que tiene que ser un producto finito en el tiempo, creo que la estrategia de los santos temporales va muy bien y te permite el… ya está, ya has visto lo que es la locura, que sí, que nacen niños y es una locura y no, y no eres consciente de ti mismo… Ya está, no lo vamos a volver a decir. Pero mirad qué chascarrillo. Y ese volver atrás en el tiempo, lo hace también con el capítulo de la, primera, de la primera cita de ellos, me parece que redondea mucho lo que te habían contado sin necesidad de ser redundante. Entonces, es... ¡Qué fea la frase, por Dios! Redondear sin ser redundante.
3: Esto te lo vamos esas... a enmarcar junto al Kit Kat primaveral de María tal, tal cual, tal
1: cual. Pero es, es de esas cosas que... Te, o sea, te concentras en lo que te daría de bueno volver a explicar un embarazo sin la necesidad de volver a explicar todo aquello que ya nos has contado otras veces. En ese sentido, el nacimiento del crío, del hermano, es un poco en las mismas. Es, ahora que ya ha pasado el tiempo, ahora que ya hemos salido de, de ese Vietnam, eh, ¡ostras! Es que mirad lo que era. Era un pollo del copón. Está muy bien esa el, el poder hacer esa retrospectiva y esas cosas... Solo se pueden hacer si, si pierdes. Bueno, si pierdes temporadas de relleno de las que yo creo que nos hubiéramos acabado arrepintiendo, porque es estadísticamente es muy difícil poder hacer una comedia de 10 temporadas en donde te salga tan brillante como las tres que les ha salido. Así que me quedo con lo que. Sí, es una
2: negociación como difícil, porque claramente 5 eh, episodios más de Guerras de Lampa, pues podríamos haber tenido. Pero claro, eh, ahí está eh, cuánto quiera estirar y cuánto no, entonces bueno pues tenemos que aceptar que ha sido su propuesta.
3: Sí, dentro de, de este salto temporal, eh, a una de los motores que, que más eh, se ve afectado en la serie es por supuesto el de sus dos personajes protagonistas, que son Bert y Sandra, los personajes que interpretan Berto Romero y Eva Ugarte, tuvimos una primera temporada en la que juntaban a los dos personajes en la segunda que los volvían a, a separar y en esta tercera en el que vemos como la pareja bueno ya está más asentada más consolidada con esa familia cerrada con esa mudanza, con esos tres críos que, que intentan o se están volviendo locos en el camino de, de la educación y darle eh, lo mejor y vamos muy a, bueno, pues a los padres de, de nuestra generación y cómo intentan educar y criar a sus hijos y aquí es muy curioso eh, Marichu, más allá de, de las excelentes interpretaciones de, de Berto Romero y de bauarte que lo hemos comentado desde la primera temporada, el descubrimiento de Baguarte, eh, con Mira lo que has hecho ha sido mm, sensacional porque es una actriz enorme pero es muy interesante en esta temporada, sobre todo lo que han hecho con su personaje creo que con Berto de lo más interesante es la exploración de los límites del humor que ahora pasamos a comentarlo, pero antes por hablar un poquito del personaje de Sandra de cómo han separado o han conseguido darle cierta individualidad a cada una de las tramas y vemos cómo ella estaba intentando buscar su propia identidad, encontrar su propio camino después de esa experiencia que ha pasado como médico anestesista, de una experiencia frustrante que haya como profesional le pesa y que está intentando
1: encontrar un poco su nuevo lugar en el mundo Sí, y ya no solo o sea, me parece que es muy chulo y que, que que llama mucho el papel que tiene en esta tercera temporada, y es eso, y es tiene su propia cosa, pero a la vez... Bueno, es que de los dos el que gana más pasta es Berto, con lo cual, sí, pero, pero necesito un cable de mi pareja para algo, con lo cual, espera, porque es mi pareja, esto me lo va a recordar toda la vida como salga mal, como es el caso. Está muy bien todo el discurso que tiene Eva de las personas son respetables pero no todas las opiniones lo son lo siento, con la zumera lo que estás haciendo es vender humo y engañar al personal y está muy bien que desde el personaje de Baugarte que lo descubrimos en la primera y poco más que lo veíamos como la comparsa de Berto en el sentido de ostras, es la nueva, es la sorpresa esperábamos que fuera Berto rodeado de cosas pero que las cosas fueran irrelevantes y de golpe aparece una actriz del copón que hace un papelón Está muy bien que ya está, ya hemos superado la sorpresa. Muy bien, ese Bogarte ya la conocemos todos. Pónganle a hacer papeles porque puede hacer cosas muy chulas. Entonces, está muy bien cómo entiende esa cosa de pues, pues es que no. O sea, tu lógica en la serie ya no es ser la mujer de nadie. Tu lógica en la serie es otra. Ya te conocemos como actriz, ya te hemos descubierto todos y tu personaje mola mucho. Y está muy bien cómo explican esas cosas, y yo creo que además está muy bien la la impotencia de una cabeza completamente científica en un entorno familiar en el que es muy difícil de explicar el es que estás comprando cancamusa está muy bien explicado y el personaje de ella me, me parece magnífico la verdad.
2: Sí, y que, que junte, o sea, que separe, como dice Franci, esos dos caminos de Berto y Sandra, cada uno con su trama, pero que al final los junte y de esa forma tan bonita, no sé si queréis ya que entremos a esa resolución de... Porque al final, mira lo que ha hecho, se ha basado también en hablar eh, de la pareja moderna. Y de, y de cómo esa guerra de sexos que siempre se ha explorado tanto eh, para hacer comedia está ya muy añeja, está muy antigua y, y ese rollo de eh, mi mujer lo que hace es joderme la vida y mi hijo me jode la vida pues, pues no los tenga, no, no se case usted si, si su mujer lo que le da es nada más que quebraderos de cabeza y es una persona que usted parece que odia, entonces... Sí, sobre eh, todo la
3: comedia está matrimoniada, ¿no? Claro, eh, entonces
2: se han separado muy bien de eso, de de, de la eterna guerra de sexo y lo que ellos siempre han sido un equipo pero aquí lo separa ese equipo, cada uno sigue su camino y también es una yo creo que un, una buena forma de representar a la pareja moderna es que somos un equipo pero también cada uno somos una persona individual y cada uno tenemos un camino y cada uno tiene momentos altos y bajos en los que se equivoca o en los que acierta y lo importante es que estemos juntos, entonces ese final que te construye también hacia el te lo dije y luego, en vez de un te lo dije, se convierte un te quiero, pues bonitiquísimo y, y juega con nuestros corazones. Y la verdad es que lo, lo hacen muy bien.
1: Yo lloré cual Madalena, pero es que... <risa> eh, obviamente. Pero es que eso, es, eso yo creo que es Berto. Porque pasa lo mismo cuando le oyes hablar en Nadie sabe nada de su mujer y de su familia. Es como una cosa... Es el tipo al que no conozco que le oigo hablar con más cariño de toda la gente que tiene alrededor. Y es una cosa que es maravillosa, porque estoy hasta las narices de, pues bueno, mi mujer es una bruja. Y te encuentras a un tipo que, pues eso, pues no es un te lo dije, es un te quiero. Y lo transmite siempre, o sea, y lo transmite sobre la gente que le rodea. Y es una cosa que es muy bonita. Y es una cosa que es muy bonita el que se pueda explicar sin necesidad de ser pasteloso, porque esto lo hacen entre cosas de las que no coinciden, entre días que estás de mal humor, entre momentos que te gustaría regalar a tus hijos y dejarlos en el portal de la iglesia. Y estas cosas pasan, pero siguen siendo tus hijos, te los quieres un montón y no se pone en duda todo eso. Y ex consigan explicar sin nada de ñoñería una cosa que es muy difícil de explicar y que yo ahí creo de verdad que es cosa de Berto porque pasa lo mismo cuando lo oyes hablar a él de su vida real.
3: Sí, esto es muy interesante. Sobre también teoría cómica de la televisión, de, de cómo ellos apuestan por evolucionar la, la comedia y, y la comedia romántica y no quedarse en ese punto eso, matrimoniadas de cómo me jode la vida a mi mujer o cómo me jode la vida a mis hijos. Si queréis, damos eh, con esto un pequeñito salto para adelante al final, porque al hilo de esto... Eh, me encanta el, ese monólogo eh, final, bueno, esos diálogos que tienen en el que, que explican el por qué eh, siempre se cuenta lo, lo malo, ¿no? El por qué siempre al final se termina recurriendo a hablar de lo malo y, y la conclusión esa de, de lo bueno me lo guardo para mí. Y es un punto de, de ternura y de alma que, que ha conseguido tener esta serie que creo que es muy difícil de conseguir, quizás siempre se habla de lo difícil que es hacer comedia en la televisión, que es más difícil que hacer llorar o que la comedia es mucho más difícil de construir que el drama, pero creo que quizás el sentimiento más difícil de conseguir una, en una pantalla es, es la empatía y por ende la, transmitirle esa ternura y esos sentimientos al espectador. Y creo que con esta escena final lo consiguen y que le pone ese gran broche dorado a toda la narrativa de mira lo que has hecho.
2: Sí, además en el, en el diseccionando lo que me decía Berto sobre este final era que durante mucho tiempo le habían dicho ay, es que tu serie me quita las ganas de ser padre y, y yo creo que se lo ha dicho mucha gente y probablemente yo lo haya dicho que, que, que la serie era un poco un super nani de la ficción de que dice ay, por favor qué bien hecho no tener hijo y entonces como que él quería un poco contestar eso y, y también va un poco al hilo de lo que tú dices, de que, de que la serie piensa mucho en la teoría de lo que es la comedia, y aquí es eh, una forma de reivindicar, vale, hemos contado esto no solo porque lo, lo que se suele contar, sino también porque es lo que hace comedia, pero eso no significa que no haya otra cara, y vamos a aprovechar este final para, para contártelo y para, y para jugar a, a que no todo risa, sino que también hay momentos de de melaza porque sí. es un momento muy 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 ñoño pero que funciona muy bien como final
3: es que es un buen corolario final y, y creo que también es muy conclusión o reflexión de cómico porque al final lo que hace siempre es contar esas anécdotas que, que dan que dan a la broma al chascarrillo a la diversión y como cómico, en un monólogo puedes abrir eh, tus sentimientos. Eh, ahora con, con, con el salto, con la evolución de, de esa comedia indie, de esa comedia autoral, la comedia sí que se ha abierto a que los guionistas, los autores o los creadores cuenten también su, su vivencia, más allá de hacer eh, risa o intentar buscar la broma, pero abrir su, su corazón, todo contándolo con un tono de, de comedia, con un estilo de comedia, pero abrir su corazón. Y creo que ahí es donde impacta perfectamente el final de, lo, de, de Mira lo que has hecho y que es tremendamente coherente con la serie, Maricho.
1: Impacta muy bien y además eh, creo que mantiene eh, hasta el final ese juego de persona y personaje que es el que tiene la metabroma de los límites del humor, que es. Pero. Pero está muy bien. O sea, creo que explica muy bien de alguna forma el. A ver, estoy explicando que tiene mucha gracia estar a gritos discutiendo con mi mujer y que el hijo esté de fondo, aporreando un violín, porque no te lo voy a contar todo en plan idílico, pero. Pero detrás de eso hay mucho amorcito, y detrás de eso hay, hay mucho. poca intencionalidad de herir. Además, desde una broma, yo creo que. Bastante blanca, incluso cuando hace bromas de nazis. Y, y está muy bien encarado y creo que consigue ser suficientemente ñoño como para que se te ablande el corazón, pero sin necesidad de quedar... Cuando ves la última escena de Mother Family con ese eh, discurso en off, es completamente previsible y eh, lloras porque es sensiblero y apela al corazón... Pero realmente no, no tiene más profundidad de decir, oh, es que mira qué bonitos somos todos y cómo nos queremos. Y sin embargo consiguen no llegar a ese punto empalagoso en el que dices, pues vale, ya está, que sí, que es la última frase para quedar bien. Sino que... Consigue darle un punto de veracidad y, y mola y vuelve a ser ese punto en el que no sabes si el que te está hablando es el Berto Romero de la serie, el Berto Romero de la serie cuando interpreta al personaje de Berto Romero o el Berto Romero real que ha escrito la serie. Y a, es, a mí ese juego constante me parece maravilloso.
3: Álvaro hablemos de los límites del humor como tú titulaste en el diseccionando con los límites del humor eh, nos hemos topado, es uno de mis temas favoritos en general de, de la vida ¿eh? Eh, ¿cómo ves todo lo que cuentan o cómo nos expone Berto Romero este tema? Un tema con el que él nunca se había metido con el que no suele hacer ni, ni bromas o, sobre, o, o ha tratado, al menos que yo le tenga así en el, en el radar y aquí en esta ficción se mete de hielo, ¿eh? no lo siempre en el primer episodio y va a ser una de esas tramas horizontales que se abren en el primero y se cierra con el último.
2: Sí, lo que explicaba en la entrevista de, de promoción de esta temporada era que conscientemente nunca había querido tratar el tema porque decía que no le parecía un tema para hablar la ligera, en el que le saquen un titular que luego no se entienda bien, que tenía como ese miedo porque decía que era algo como mínimo para seis episodios, curiosamente, para tratar... <risa> Y, y yo creo que, que sí que es un tema, y hablando también con Enrique etcétera, que, que es complejo y, y que ellos afrontan desde un pensamiento bastante moderno, porque normalmente hay muchos cómicos que, que directamente lanzan la bandera de, de no se puede censurar nada, el arte es el arte, y aquí... Va más allá, eh, eh, no va ni, ni al punto de, de todo es opresión y todo es censurable, pero tampoco al punto de, amparándote en la ficción o amparándote en el humor, puede eh, realizar todas las tropelías. Está muy bien explicados los dos polos y cómo dialogan uno con otro a través de, por otra parte, cosas que hemos ido viendo... Mmm, que, que son. O sea, que, que todo lo que pasa en la trama, más o menos, sí que lo hemos visto a determinados cómicos pasar por ello y, y que se enfrenten. Y entonces vemos como ambas posturas pueden ser bastante eh, nazis, perdonadme por el juego <risa> de las palabras. <risa> Marichu.
1: Todo mejora con nazis. Eh, <risa> bueno. Es. Es, es una situación muy buena porque es muy ridícula, porque es muy extrema y porque además eh, el, el intento de Berto por aclarar el, que no era una broma, pero jugaba con más cosas, pero que, o sea, me estoy disculpando, pero no tengo por qué disculparme, todo ese embrollo que se monta. Eh, es, es maravilloso y creo que explica muy bien el porqué es muy difícil aclarar estas cosas y al final hay una falta de sintonía cuando haces una coña e como esa y es muy difícil llegar a explicar a otro cuál es la falta de sintonía creo que explican muy bien el tema eh, no tengo tan claro que zanje la discusión pero sí que es una cosa de esas que, que pasan a ser muy graciosas y que sobre todo es muy gracioso porque es ese salpicado durante toda la temporada que vas viendo que Parece un tema irrelevante cogido en las citas de muchos de los episodios, pero que sin embargo al final es el argumento transversal de la serie o uno de los argumentos transversales de la temporada, por lo menos. Y, y pasa a ser una cosa muy jugosa en la que, por suerte, se da suficiente tiempo para explicarse en un contexto además cómico, con lo cual la explicación yo estoy segura que alguien que no entendiera la broma original tampoco entenderá la explicación, mm. pero me gusta.
3: Sí, es un tema tremendamente complejo, un tema que además esta serie que se estrena en Movistar Plus, que se puede ver en Movistar Plus a Movistar Plus este tema le, le salpicó, no sé si conocéis o, o recordáis vosotros o los oyentes el monólogo de Iggy Rubín en la resistencia que, que se censuró y, y Movistar Plus decidió retirar porque hacía eh, un chiste bueno, relacionado con, con ETA y con las víctimas del, del terrorismo eh, que lo estamos viviendo ahora actualmente con el Black Lives Matter de cómo se están retirando productos o episodios de series por no meternos en lo que el viento se llevó, que más ya hicimos un gran angular y hablamos de ese tema que es bastante largo y estamos al marillo también y nos vamos a repetir. Pero, ¿cómo se, ¿cómo se. Porque además desde que grabamos ese episodio y desde que se emitió Álvaro, eh, se han sucedido otras retiradas de, de episodios. Eh, hemos visto, bueno, recientemente ha habido alguno de The Office, de Thirsty Rock y demás por hacer blackface o por algún chiste que se puede considerar racista. Es un debate muy complejo. Creo, y de verdad para quien le interese este tema, que se vaya eh, una vez más al diseccionando mira lo que has hecho, al de los dos primeros episodios de, de Álvaro Nieva. Sé que estoy dando mucho la turra con esto, pero es que estamos en el review de mire lo que has hecho y Álvaro, te quedó genial esta entrevista y esto y, y el tema. Y para quien, le haya, para quien haya visto la serie, creo que es una biblia, es una guía perfecta de, de todo lo que se cuenta y tener la visión de los guionistas y del equipo que ha estado escribiendo todas las tramas. Y creo que justo lo que dice... Eh, Enrique es lo más sensato ¿no? eh, que debería ser un, un debate sano y sosegado en el que los humoristas entendieran las posiciones de, de todos y que el resto entendieran también las posiciones de los humoristas y que no nos separemos del, del contexto pero que al final es un debate que se suele extrapolar a Twitter y en Twitter ya todo mal, decía antes que todo mejora con nazis pues todo empeora con Twitter <risa> cosa que pasa por el filtro de Twitter siempre se va a mierdar cada vez más y más y más Así que es un debate muy complejo. Me parece bien ¿eh? y también valiente que, que se atrevan a incluirlo en la, en la trama de la tercera temporada y cómo, cómo lo van tocando todo y también cómo desemboca, eh, que me parece muy, muy irónico y, y como muy socarrón y con mucha retranca, que acabe todo en este debate tertuliano televisivo, pues muy La Sexta Noche o El Chiringuito de Jugones alguna cosa así de, de estas tertulias que se dan en televisión, que se dan en lo deportivo, que se dan en el corazón, pero que también se dan en política y, y, y sociedad. Y, y bueno, ese esperpento con, con los tertulianos entre medias que se van al corte de baño a meterse cocaína y bueno, estas cosas que pueden parecer ficción, pero os aseguro que no lo son. <risa>
2: Sí, a mí me gusta mucho también cómo juega con la metaficción en todo esto, el hecho de que el germen de la polémica de la ficción sea precisamente un trozo de un episodio de la temporada anterior, que Berto hace dentro de la serie de Berto, etcétera, etcétera, todo ese juego de muñecas. Y me gusta mucho el, el final del segundo episodio, cómo él en una entrevista en televisión intenta explicar eh, todo esto de la metaficción, eh, porque todos hacemos autoficción, porque cuando tú hablas estás haciendo autoficción, soy yo, pero no soy yo. Eh, eh, eso que forma parte del diálogo, digamos, que se podría establecer fuera de la serie, entre los analistas, los críticos, eh, los espectadores y los creadores, lo envuelve también como un, una capa más de la serie y yo creo que le enriquece mucho y es muy divertido verlo.
3: Sí, sobre todo el punto que, que los cómicos siempre defienden con, con su humor, con sus monólogos, con sus chistes, que al final son ficción. Que, que son ficción, pero bueno, hay eh, muchos lados, muchas sensibilidades y, y está también el problema. O sea, al final, no te puedes quedar en ese debate único en el que a veces los cómicos se plantan, que tienen su parte de razón, pero hay otras personas con otros puntos de vista que también tienen la razón, como el perpetuar estereotipos o, o fomentar eh, clichés que, que dejan pozo en, en la sociedad y eso creo que sí que consiguen eh, explicarlo bastante bien, encima todo en un tono de comedia, en una serie que, que es comedia, que tiene que ser entretenida y que tiene que ser divertida cuando es un tema que es bastante eh, tenso y farragoso. Eh, Marichu, más allá de los límites del humor, tenemos un montón más de, de tramas y de diálogos que nos introducen a lo largo de esta tercera temporada. Está el punto de, de las pantallas y de cómo los niños se van a quedar tontos viendo la tablet. Tenemos ese eh, casi un set piece eh, inicial a los Mad Max y también tenemos el... A, a los niños en el restaurante con las tablets, y el niño este que está todo el día con la tablet, que sus padres dejan que consuma todo lo que quiera de tablet. Pero oye, que sin embargo luego busca un buen libro para, para entretenerse entre col y call pues tira un buen libro. Eh, tenemos también todo el, el debate o el dilema que tiene Sandra contra las pseudociencias. ¿Cómo ves? Todas todo estas tramas que podemos dejar quizás más de lado porque bueno tenemos los límites del humor, que suena muy, muy rocambolesco y la paternidad y demás, que son temas más grandilocuentes, pero que son temas que también le interesan a ellos y nos cuentan a lo largo de la serie.
1: Yo soy especialmente fan de, de toda, todo el componente tablets que llevan durante las temporadas. Eh, y de modos de crianza con los chavales porque claro, yo lo veo desde la barrera y yo tengo una edad en la que tengo amigos que acaban de ser padres y tengo amigos que tienen hasta niños de 10 años entonces vas viendo la evolución cómo van pasando hay con unos con los que directamente nos llevamos la coña que cuando sus hijos ven la tele porque los padres tienen que trabajar y lo siento, no es su voluntad directamente manda la foto con el comentario carnets de padre y es que claro, <risa> o sea, explican muy bien el cómo idealmente Tú quieres cuidar a tu hijo y quieres criar a tu hijo en unas condiciones fantásticas, pero a la práctica los dos trabajáis, tenéis que teletrabajar, hay dos niños en casa, no se puede con todo. Es lo que hay y lo haces como puedes. Y lo haces como puedes, primero, sabiendo que hay cosas que las estás haciendo mal sobre lo que tú crees que es ideal, pero además, no estando del todo seguro que lo que tú crees que es ideal es lo ideal, es muy bueno como explican el cambio a, una, a un barrio residencial de baja densidad como es una cosa que es beneficiosa para su crianza y para la calle, para el entorno, para lo que van a tener, para el sentido de comunidad de una, de una residencia de baja densidad. Y que, que sí, pero el sábado acabas en un banco en medio de un parque a medio construir, ¿por qué es que no tienes un bar al que ir o un supermercado? Y está muy bien como explican esto toda... El tipo de decisiones que siempre conllevan cosas negativas, siempre conllevan dudas, nunca son bien tomadas y a su vez nunca están mal tomadas, tienen una forma muy mágica de explicarlo y muy risosa. Y claro, o sea, absolutamente todo lo que tiene que ver con las, ta con las tablets a mí me, me, me genera eh, risa maléfica, pero porque lo veo a mi alrededor y claro, es, yo, lo pu me puedo reír desde la barrera y desde la distancia. Pero claro, pero es que no, es que no hay solución buena.
3: Álvaro, también tenemos el tema de, bueno, racismo, mmm, prejuicios, eh, de trepas, varios que, que pasan por esta historia. Bueno, eso, introducen un montón más de temas.
2: Sí, a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia la escena de, de esa feria magufa en ¿eh? la que sí, están intentando buena. vender y todo, esa, todo ese diálogo es, es brillante. Y de la parte de la tablets, eh, yo, eh, reforzar lo que tú has dicho, Francis, que ese detalle del niño que le dan toda la tablet... Y, y al final en el que coge el libro yo creo que es un poco eh, una enseñanza que también que, que busca mmm, la serie poner sobre la mesa que bueno está muy bien eh, que todo el mundo se preocupe por ser el mejor padre posible pero que a veces los niños salen bien a pesar de los padres y entonces ese niño con ese detallito lo ejemplifica muy bien y luego el, el comienzo de la, del quinto episodio que es cuando hablan de la actualización de los cuentos eh, que también va muy en consonancia de, con esto de los límites del humor con qué le contamos a los niños con cómo educamos a los niños y con qué valores y, y va también un poco pues eso en, en toda esta conversación. De, de lo que el viento se llevó etc etc de pues eso de qué cuento le estamos contando a los niños si son aptos si no son aptos si los niños tienen capacidad crítica y, y, y me parece casi como muy muy en consonancia con lo que se estaba hablando en la calle en una serie que se había rodado hace tiempo, entonces sí. ese, ese detalle me gustó mucho. Y luego, mira, voy a sacar un tema, eh, voy a ir hacia el lado polémico, porque estamos siempre eh, alabando la bondad de Mira lo que ha hecho, y os voy a lanzar esta vez qué opináis vosotros, que a mí el episodio de la cita tercera parte no me ha acabado de encantar o ha sido de lo que menos me ha gustado esta temporada.
1: Ay, a mí me gustó muchísimo. Lo, jo, lo siento, porque, porque sí que es verdad que es que todo decimos que mola. Pero a mí me gustó muchísimo porque explica muy bien eh, cómo funciona la relación entre ellos dos, en donde siempre hay un pique sano, eh, hay poco dramatismo a las discusiones, pero a la vez se puede discutir sin problema, pero a la vez. Me, a mí me gustó muchísimo por, por el tipo de situaciones que daban y además porque me sorprendió, porque en esta temporada vemos eh, las reminiscencias al circo de pequeña, por cierto... Eh, pobrecita ella, en fin, menudo padre, y eh, el, el retroceso a la primera cita, y me parece que ambas situaciones están muy bien llevadas, y especialmente la de la cita, yo reconozco que me partí la caja muchísimo, ese momento de descoloque de Berto Romero, de pero ahora que toca nos besamos o discutimos, ¿qué pasa? ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me gusta mucho.
3: Yo, Álvaro, antes de brincarme, <risa> quiero saber por qué a ti no te, te ha gustado.
2: Eh, porque me dio quizá una sensación de interludio, como de que la temporada iba muy encaminada hacia adelante y hacia construir una trama y esto era como un poco cortar y contarnos algo que sí que como tríptico, entiendo la, la concepción de, de haber contado en tres temporadas, tres partes esta, esta primera cita y que añade un poquito, pero bueno, creo que no aporta tanto a nivel general y que la temporada bueno, simplemente me han gustado más los otros episodios. Yo mmm, comparto
3: contigo un poco el como el timing no de que quizás te rompa con, con toda la narración que llevas de la temporada. Lo que pasa es que este tipo de episodios que, que, bueno, este concretamente no llega a ser un episodio embotellado, eh, pero que se, uh -huh. se desenlazan un poco más de lo que son de, o de lo que es la temporada. Siempre las, las series tradicionalmente suelen colocarlo a mitad de, de temporada por aquello de que ya lleves un poco de recorrido, mostrarte esto que te quieren contar y luego volver. A mí, sin ser un episodio que me vuelva loco, sí que me funciona bien como tríptico. Entiendo que lo hayan querido hacer porque en el primero tenía el cómo se encuentran, eh, en el segundo, pues, eh, ya cuando están con, con relaciones y demás, y bueno, en este tercero vemos la, las consecuencias. Y creo que ayuda, quizás ya a Berto y a Sandra los conocemos suficientemente bien, pero te ayuda o te termina de contextualizar o de matizar cómo, cómo fue el inicio de ambos, ese, ese pique ¿no? ese eh, sano que tienen de nos queremos, no nos queremos nos gustamos, no nos gustamos, queremos estar juntos no queremos estar juntos, de, por toda esta situación en la que pasan y la parte del circo sí que os tengo que decir que, que, que me ha gustado mucho y que además eh, sí que conozco, el porque en, en el diseccionando, mira lo que has hecho eh, Rafael Barceló cuenta de que estaba como inspirado en la vida de, de Berto, eh, de pequeño, pero que, no, que Berto no recordaba cuando, cuando, se, cuando fue la primera vez que le hizo gracia. Y en una Nadie sabe nada lo, lo contó. No sé si luego Berto ha caído después se acuerda. Después nos engañó a los oyentes de mí lo que has hecho o a Rafael y a Enric no se, lo, no se lo contó. En ese momento no se acordaba. Pero él comentaba así, bueno, como detalle curioso, para que lo sepáis, el, como el origen de esta historia de lo del circo que cuentan, él fue a la, a la charcutería, su madre dicen que le mandó a comprar queso rallado y que cuando... Perdón, nada, queso rallado no, queso en lonchas. Y que cuando llegó a la carnicería, pues le pidió al carnicero, dice que era muy pequeño, que tendría 6, 7, 8 años. Le, le dijo, pues córteme un cuarto de kilo de queso en lonchas. Y dice que, le, el, que el carnicero estaba cortándolo tan fino, estaba cortando el cuchillo, estaba cortándolo tan fino, tan fino, que el cuchillo se le resbalaba constantemente. ¿Y qué le dijo? Me ha dicho mi madre que el queso... Eh, que sea el loncha fina, no rayado. Y dice que se empezó todo el mundo en la carnicería a descojonar y, y que él no lo había hecho con la intención de hacer ninguna broma, ningún chiste. Que bueno, pues esa espontaneidad o esa naturalidad de, y esa inocencia de, de los niños. Y dice que volvió a su casa y que lo contó y le, le contó a su padre lo que le había pasado, que sus padres empezaron a reír. Lo contó no, no hace mucho en, una, en un Nadie sabe nada, no, no fue hace demasiado. Y, y cuando lo vi en la serie, sí que detecté como, como ese punto, ¿no? De que el niño hace ese chiste involuntario, que todo el mundo se ríe y prende esa llama, prende esa chispa de, de la comedia en el como, como punto de origen y como punto de origen también de Sandra como anestesista, que me parece muy curioso de, de que entienda que puede tener la habilidad, ¿no? Como el superpoder de dormir a gente para, aunque le prendan fuego, no se entere, porque está hipnotizada en este caso, eh, o en el caso que ella desarrolla profesionalmente anestesiada, me resulta muy curioso. Y la escena me gustó, la escena me pareció muy bonita. Y con esto, eh, Marichu, te voy a preguntar, ¿cuál ha sido tu escena momento favorito de, de esta tercera temporada Mira lo que has hecho? Pues
1: es una escena triste. El primer momento que se dan cuenta de que... ¡Buf! El frontal de la madre empieza a estar frito. Es uno de esos a mí... O sea, es el que más me gusta... Y hace que es Marichu muy triste, pero es... con, con una delicadeza para.
2: <risa>
1: <risa> El frontal de la madre empieza Personal. a salir.
2: <risa>
3: ¿Quieres reconstruir tu frase, Marichu?
2: <risa> no,
1: no, 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 no. <risa> Pero, pero es, es un momento muy duro que todos en algún momento, si no nos hemos dado cuenta, no nos daremos cuenta de que, bueno, nuestros padres, que son unos seres, pues ya no idílicos, porque no son perfectos, y ya ha superado la edad de mi papá es perfecto, pero llega un momento en que te das cuenta que no es tan joven como yo pensaba y empieza a ser de verdad un abuelo. Y es un momento de ruido, de rotura de cristales completo. Me parece que es, es muy, muy triste, pero consiguen sin, sin dramatismo explícito poner una situación de descoloque total y de, ostras, esto no pensaba que iba a llegar ya. Que a mí eh, es lo que más me gusta y me da pena que sea un momento dramático, pero es que a mí de Berto lo que más me gusta es cuando se pone dramático.
2: Álvaro, pues la verdad es que no sabré quedarme con, con un momento concreto. Yo creo que eh, todo el color, el corolario que hayamos comentado de... Eh, te hemos contado lo negativo porque es lo cómico, pero hay una parte muy bonita. Me gusta mucho también lo que hemos comentado del, de ese te quiero y al final y que, que encasula bastante bien la esencia de mira lo que ha hecho que es esa historia de pareja moderna me gusta mucho y, y no sabría decir por eso una, una escena concreta yo creo que, que me quedo con toda la bonitez y también destacaría ese juego que hace de de que en todo el episodio hay una ensoñación y justo en el último, cuando parece que está viendo la ensoñación, no lo es, eh, se abre plano y de repente ese matrimonio de señores mayores no está en el futuro, sino que Berto y, y Sandra están gritándose con su hijo hacia, hacia hablando. O sea, que me parece que tiene como bastantes ideas pequeñitas muy, muy chulas y, y luego, siguiendo un poco también lo de lo que ha comentado Maricho de la madre, eh, es muy inteligente cómo plantea de una forma muy diferente el trauma de la muerte del padre y el trauma de la muerte de la madre eh, que también eh, en cierto modo tienen bastante que ver con la experiencia personal de él pero bueno a nivel ficción si esto fuese una ficción más allá de la vida de Berto funciona muy bien como son dos palos muy gordos pero muy diferentes entre sí sí es Tremendamente dura
3: toda la parte de La Madre dentro de esta tercera temporada. Es de llorera, ¿eh? es una trama muy muy dura y, y difícil de, de sobrellevar cuando la estás viendo porque porque te están mostrando a, a corazón abierto esa situación tan complicada. Yo con momentos preferidos... Bueno, el final me ha encantado y me ha gustado mucho pero él es el más facilón antes comentaba el circo y todo lo que ocurre en él me parece bastante divertido y como el personaje también del, del, del hermano va allí a la caravana y sale el, el eh, Casablanca que hace un papel fantástico hace un papel divertidísimo siendo un actor tan enclavado en el, en el drama y lo bien que lo hace llevártelo a este punto de, de comedia y luego el... el la que se monta, el debate este que se monta con las pseudociencias en, en la feria al final cada uno tirando por, una, por un lado y tal, me parece una manera eh, siendo muy cómica, también muy buena y reflexiva de contraponer las incoherencias de todo este tipo de, de creencias o de, o de pensamientos y creo que Creo que es un buen hallazgo, que esa escena es un hallazgo porque en un minuto, en dos minutos te ha contado algo que, que se puede tardar eh, 10 o 15 o 20 en poder hacer una buena reflexión y de repente ahí te te lo lanza todo a la cara, te lo lanza todo de golpe en esta pelea, en esta confusión, en ese, en ese debate. Y luego, bueno, la parte de, de los límites del humor eh, también me ha parecido que está muy bien llevada. Divirtiéndome muchísimo con toda la trama de, de, la, de la fiscal que engañan cuando <risa> haciéndose Uy, pasar
2: por otro. La justicia y, llega pero no sabía que tanto ese momento. Sí. <risa> es muy bueno.
3: Es te muy duro, ¿eh? y regodearse en ella y que luego la vida te ponga en tu sitio. Y te la reencuentres, me parece. Team fiscal muy... a tope,
1: ¿eh? O sea, soy completamente Team fiscal que conste en acta. O sea, es, es muy bueno este? todo
3: ese hilo. Que puedes decir, es ficción, pero es que la vida es así de cabrón a veces, ¿no? Y estas paradojas se, se producen en la vida real. Me, me pareció muy muy gracioso porque es lo que os digo, tampoco me parece ta, tan desconectado de lo que te puede ocurrir en, en la vida real. Y si sí, la frase esa de la justicia, no sabía que tanto, eh, es que es divertidísimo. Bueno, pues no sé si se nos ha quedado algo más. Yo creo que ya hemos repasado Yo hay una cosita todo? que quería
2: comentar Cuéntanos algo el por qué eh, considero que la serie eh, cierra bien o por qué he entendido que era el final. De hecho, un tema eh, que yo intuyo y no me atreví a preguntar frontalmente a Berto porque me parecía que casi entraba en lo personal, pero mi interpretación de la serie, por lo que, sobre todo porque leí una entrevista, creo que fue en Icon, en el que Berto contaba que cuando él grababa la muerte de su padre en la serie... Eh, coincidió con la muerte de su madre. Entonces, hay, por ejemplo, un plano en esta tercera temporada que es cuando meten en el armario esa caja de papá y mamá y lo cierran. Y entonces yo lo he leído como una forma eh, en la que Berto, cerrando la serie, eh, cierta, cierra también este proceso, que por un lado era lo que contaba la serie, de ponerse él en primera línea de batalla y por otro lado de cerrar el duelo de, de sus padres. Entonces, esa es la interpretación que a mí me queda y, y lo entiendo como una forma eh, personal de gestionar esa emoción y que si siguiese eh, haciendo una temporada 4 o 5, como que ese capítulo de la vida propia de él no estaría del todo cerrado. Entonces, ahí, eh, leyendo eso, eh, tengo uh -huh. que aceptar que, que, Berro, que Berto cierre la serie. Sí, de una manera catárquica, ¿no? Incluso de,
3: de, de dar por cierre a una etapa de su vida y, y bueno, ya enfrentarse a la siguiente. Habrá que ver eh, qué vemos a Berto Romero próximamente, más allá de programas de radio o espectáculos de, de comedia cuando se puedan volver a retomar. Si nos trae pronto ficción, si decide emprender alguna aventura cinematográfica que ya ha tenido como actor, si decide hacer algún producto más en series de televisión entiendo que Movistar Plus debe tener las puertas plenamente abiertas porque ha sido de los grandes éxitos de Movistar y no quería despedirme de este programa sin recomendar en nuestra web, en fueraseries.com, todo el contenido que hemos hecho sobre, mira lo que has hecho en general, que podéis encontrar mucho contenido, críticas, entrevistas de las diferentes temporadas, pero especialmente de esta tercera y última en la que tenemos mucho contenido, bueno, todo el contenido es de, de Álvaro Nieva, como fan absoluto y seguidor de, de la serie, podéis encontrar una entrevista a Berto Romero y a Javier Ruiz Caldera también eh, podéis encontrar estos diseccionando mira lo que has hecho, tenéis tres eh, sobre los dos primeros el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto episodio y también tenéis eh, un, un artículo de Álvaro que se titula «Berto habla por primera vez de los límites del humor en Mira lo que has hecho». Así que nada, eh, cinco contenidos, nada más y nada menos, sobre esta tercera temporada, más allá de, de todo el contenido que hemos creado anteriormente, que podéis leer en nuestra web si os ha gustado la serie. También, si os ha gustado este review, pues recomendaros nuestro canal de podcast Fuera de series, os podéis suscribir a nuestro contenido en audio, en Apple Podcasts, en Evox, en Spotify. Ahora también estamos en Podimo, en un nuevo reproductor de podcast. También nos podéis encontrar en cualquiera que sea el reproductor de podcast que utilicéis. Si tenéis algún amigo o algún familiar cercano que le guste mira lo que has hecho, pues recomendadle nuestro podcast, que eso, lo podéis encontrar en cualquier plataforma y como mínimo seguro que le podréis pasar el enlace de Spotify. Marichuelo Zaval, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros repasando Mira lo que has hecho.
1: Nada, muchísimas gracias a ti y ojalá nos veamos en un Mira lo que has hecho cuarta temporada. Yo no desfallezco, yo no desfallezco. Esto es como lo de, como lo de seis temporadas y una película, pues voy a estar igual con la cuarta temporada.
3: Ojalá, ojalá. Álvaro Niva, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros compartiendo todo tu conocimiento eh, sobre Mira lo que has hecho y todo eso que has podido hablar con, con Rafael Barceló, con Enric Pardo y con Humberto Romero.
2: Pues muchas gracias a vosotros y a los que han hecho Mira lo que has hecho porque nos han dado esos eh, momentos tan, tan bonitos y que hemos disfrutado mucho la serie. Así que gracias también a ellos.
3: Pues sí, muchas gracias a todo el equipo de Mira lo que has hecho que desde luego que, no, que nos han traído una serie fantástica y muchas gracias a todos por haber estado escuchándonos ahí otro programa más. ¡Hasta el próximo!